0: Det här är Kvinn-advokaten på Kvinn-podden. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag så ska vi besvara lite frågor. Vi får ju faktiskt en hel del respons på den här podden, mm. vilket vi verkligen uppskattar.
0: Och då kan vi ju kanske också eh, passa på att säga att eh, den responsen får vi i och för sig på olika sätt. Men mm. ganska mycket kommentarer och, och frågeställningar på våran mejladress.
1: krimadvokater.se, Så p-o-d-d-krimadvokater.se Yes. Och där får vi en hel del, ja, både respons men en del frågor också ska ju sägas. Mm. Och då... Kan jag ju nu passa på att säga att det här vi läser allting. Det är ju du och jag som kollar den mm. eh, nu jag på att säga, den podden. Den mejladressen och har koll på det. Och då har vi gjort så att vi samlar på oss eh, en del frågor. För att se lite om det är en frågeställning som återkommer. Eller om det är någon kommentar och sådär. Och ibland har vi gjort så att vi har vävt in. Att svara på eller bemöta eller tagit upp någonting som någon har pekat på skulle vara intressant och så vidare i våra avsnitt.
0: Mm, just det, och då kommer det inte som fråga-svar utan mer att vi tar upp det.
1: Ja, men exakt. Som att det i är i vår idé. Mm, <laughs> vi sniltar. Men, och, och sen då när det har samlat på så vi tycker vi att det liksom börjar bli lite att, att det är många som fråga samma eller att det kretsar kring samma frågeställningar- då har vi ju tidigare också haft ett sånt här svara på frågor avsnitt och det tänkte vi också då ha idag. Yes. Och då är det framförallt två frågor. Ska vi köra igång med första?
0: Ja, jag kan läsa det första mejlet. Det kom väl för... Det är några veckor sedan. Ja, det eh, Och då står det så här. Eh, hur mår ni egentligen? Ni som försvarar folk som går och skjuter hela tiden- kan ni sova gott? Varför försvarar ni hela tiden mördare och pedofiler? Låt dem sitta där och försvara sig själva. Mm. Niklas är det som har skrivit det här. Mm.
1: Och, eh, det här är ju, det är ju intressant och spännande för oss. Och Det är inte bara positiv respons utan det kan vara sådana här också. Att man är upprörd och så vidare. Eh, och då kan vi ju säga så här att den här... Det här inlägget får man väl säga- mm. har vi ju kunnat bryta ner i flera frågor- som vi nu tänkte inleda med.
0: Att och möta. det ena är då att, att, om jag förstår dig rätt- hur mår ni egentligen, ni som försvarar folk- som skjuter hela tiden? Ja, det vill vi... säga, hur, om vi kan sova gott.
1: Ja, så vi, om vi har delat upp det så här- det, det är flera frågor igen. Först så är det ju en fråga om vårt mående och vår sömn. Det kommer vi återkomma till- mm. Eh, sen är det försvarargärningen som sådan eh, och sen då en rättssäkerhetsaspekt för att använda ett högtravande ord mm. och sen är det frågeställningen som vi ju eh, kanske läser in i det här eller ser att det ligger lite och skvalpar under ytan finns det möjlighet att välja bort kan man säga nej till ett uppdrag på grund av rubricering eller annat.
0: Ja, att vi, vi skulle säga nej till eh, att eh, åta oss ett uppdrag där någon är misstänkt för mord eller sexuella övergrepp. Mm. Yes, Shoot.
1: men ska vi, ska, vi, ska vi bena upp också meningarna? Försvara folk som går och skjuter hela
0: tiden. Mm. Vad säger du om det? Hur mår vi egentligen, vi som försvarar folk som går och skjuter hela tiden? Kan vi kan väl
1: vänta med målet. Okay. Folk som går och skjuter hela tiden. Du
0: har brutit upp den här frågan snart i hundra delar. Mm. <laughs> och det, nu är det frågan om folk som går och skjuter hela tiden.
1: Och varför försvarar ni hela tiden mördare och ah, okay. pedofiler? Mm. Först och främst, där får jag bara säga en, mm. en Hela tiden eh, mördare och pedofiler- Alltså i vår försvarargärning så där i ryms, för att låta som att jag är en lärobok eller någonting plötsligt känner jag, men där i, det är ju jättemånga rubriceringar. Vi, mm. du och jag och de absolut flesta av alla våra kollegor, vi... Åtar oss ju alla olika rubriceringar. Mm. Och där kan vi säga. Det har vi sagt förut. Det säger vi igen. Och det kommer vi återkomma till. Och det är någonting vi alltid säger. Vi försvarar ju inte gärningen. Vi försvarar personen.
0: Och det, det är ju lätt som en plätt att säga så. Jag vet inte om det är lika lätt att hålla med om det. Om man... Inte jobbar som försvarare och tänker Nej. sluta tjat om att ni inte försvarar gärningen utan att ni försvarar personen. Det känns som att det är bara liksom ett klistermärke man sätter i pannan på sig själv när man då går in och bedriver ett, mm. ett effektivt försvar åt någon som är misstänkt för ett mord. Om du kan utveckla lite så att det kanske landar.
1: Ja men vår roll som försvarsadvokat är ju framförallt, alltså vårt... Vad ska man säga, vår drivkraft är ju att alla har rätt till en rättvis rättegång. Alla har rätt att eh, få göra sin röst eller sin berättelse hörd och komma fram på bästa sätt i, i en förhandling. Det är ju en del av, av hela vårt rättsfundament, en del av vår, att, att vi bevarar vår rättssäkerhet. Och där är ju vi, jag tror det var ett våra första avsnitt så var det du som sa en liknelse med det här att rätten har olika ben och vi är ett av de här. ...benen helt enkelt som det vilar på.
0: Den personen som har blivit anklagad för ett brott... ...det vill säga misstänkt för ett brott... ...ska ha rätt att försvara sig mot misstanken oavsett mm. vad. Mm. och då Förstå i första hand mm.
1: så har ju vi ett uppdrag i att man ska se till- att den här personen verkligen förstår vad man blir del i en misstank- om vi börjar i första mötet, mm. säga att man är anhållen för ett allvarligt brott- så kan det vara även flera delar i, i, i den misstanken- och att förtydliga vad är det som påstås- så att man vet vad man ska försvara sig mot-
0: och sen är det ju också så man tänker som den här frågan är ställd också att låt dem sitta där och försvara sig själva. Jag tolkar det som att man tänker att då, då ska då mördare och, och pedofiler eller, eller vilka brott, brottsreviseringar som man just för dagen inte tycker är okej att försvara. Då ska de då försvara sig själva och då. Kan man tänka sig så här i, i de allra flesta fall eh, om, om det rör sig om allvarlig brottslighet så blir man ju frihetsberövad men man kommer till en polisarrest och sen eh, är det ganska stor risk att man kommer vidare till ett täkte och så bedrivs mm. förundersökningen. Eh, och eh, det är polisåklagare som driver förundersökningen och när du sitter häktad så är du i de allra flesta fall så sitter du med någonting som heter restriktioner det betyder att du inte kan förmedla dig i omvärlden den enda du får prata med det är en advokat och i den här frågeställningen eh, snarare påståendet låt de sitta där och försvara sig själva då tar vi bort advokaten mm. vi tar bort eh, den, den, den delen det benet i, i, i rättssamhället eh, och då är det en, en person själv som ska sitta på ett häkte- och eh, dels förstå gärningspåståendet, dels kunna analysera bevisläget när väl förundersökningen är klar om man får ta del av den. Mm. Dels eh, kunna åberopa vittnen och höra vittnen och sen också processa själv. Hålla förhör, hålla sakframställan, hålla slutplädering, göra en bedömning i påföljden. Mm.
1: Också, och också veta vad är det jag ska trycka på för att visa till exempel att man är oskyldig eller att man har någon sorts annan nöd, nödinvändning mm. eller nödvärnsinvändning eller någon annan. En annan invändning som kan vara relevant att lyfta fram.
0: Och bara en sån sak som att om du sitter frihetsberövad med restriktioner så är, får du ju inte förmedla dig med omvärlden så att du, du kan inte prata med de vittnen som du kanske vill ska höras i mm. rätten. Det, det blir ju jättetrassligt det här mm. eh, utan mm. försvarare. Och, och jag
1: tror också så här, utifrån ett Utifrån rättsväsendens sida om någon sitter som inte har en, en förförståelse för processen och bevisvärdering och så vidare så kan det ju bli fråga om väldigt många vittnen som vi som jurister kanske ska säga att det här är inte är riktigt relevant för. För vad saken gäller. Och det är det också att, att konkretisera. Vad är det vi i så fall måste visa? Vad är det som kan vara relevant utifrån ett ja, för perspektiv. Jag
0: tänker om jag eh, ramlar om kull och, och bryter knät. Om man nu kan göra det. Jag vet ju inte ens om man kan det. Så behöver jag ju en, en läkare. Mm. Som eh, kan tala om för mig om man kan bryta sitt knä. Och på vilket sätt om det nu är så eh, det ska kunna lagas. Och då är det på det sättet att då finns det ingen möjlighet för mig att göra en bedömning av om jag ska laga mitt knä eller inte. Om jag inte har en läkare. Nej. Och nu eh, är det ju på samma sätt. Vi har ju en yrkesroll. Vi är jurister. Vi är utbildade på universitetet. Vi har eh, lång erfarenhet innan vi ens hamnar i de här ärendena. Och då eh, är det, ju, det bygger ju på att vi har en kunskap. Mm. Vi har, eh, vi ska kunna Företräda klienten och besvara frågor och, och alltså bidräda klienten. Och, och som du säger om en klient skulle själv få välja att vara ensam utan en advokat eller om den här frågeställaren eller påståendeställaren menar att man inte bort advokater då kanske det skulle verkligen vara så att processen skulle bli överbelastad. Mm. Därför att det skulle bli på det sättet att man har ju svårt att som icke-jurist navigera i hur ska jag bedriva motbevisning på vilket sätt ska jag hålla förhör med vittnen, på vilket sätt ska jag hålla förhör med mig själv eller med målsäganden om det finns en sån.
1: Och det finns ju också den här aspekten att jag tror att om man är drabbad själv tar de här målen som mycket handlar om om relationsvåld eller någonting inom familjer och så vidare där det är väldigt emotionellt att mm. man kanske menar att det är, man är falskligen anklagad eller att det är överdrivet eller, och så vidare hur skulle du säga att du skulle misstänkas för något brott Erika? Skulle du välja att försvara dig själv? Jag menar du är ändå oerhört erfaren och skicklig nej, det, advokat. Skulle, eller skulle nej, du...
0: det, det, det kan man ju säga så här. Att nej, det är väl självklart. Man brukar väl säga det att, att om, om en advokat ska försvara sig själv så, jag kommer inte ihåg vad man säger, då får man sin sämsta klient eller vad det nu är. Det Eller tvärtom, sämsta advokat kanske både och. I vart fall så är det ju så att är man på minsta sätt inblandad känslomässigt i någonting... Mm. Så eh, tänker man fel mm. i de allra flesta mm. fall. Och, eh, därför försvarar inte jag eller eh, företräd som målsägande beträde nära anhöriga eller nära, nära vänner. Nej. Därför att då är det lätt att man inte håller sig till den struktur som finns. Till det regelverk som finns utan man agerar emotionellt. Därför att man är närmare mm. den personen än vad man är. Kanske närmare sin, nära sin advokatgärning. Och därför är det alldeles självklart att, att blir man anklagad för ett brott så vill, man, vill jag vara företrädd av en advokat. Mm. Allt annat vore omöjligt. Mm. Sen gäller det nog också att, att förhålla sig ganska neutralt till advokatens advokatgärning och inte komma med massa olika synpunkter. För där blandar man ju också ihop mm. känsloristrätt med, med anklagelsen och så. Mm. Så det är, är negativt helt enkelt. Men eh, det här med att, att sova gott då. Mm. När, när du nu eh, går hem efter att du har suttit på ett förhör. Mm. Eh, din klient är, är misstänkt för mord. Och så eh, har ni fått titta på vet jag, övervakningsfilmer. Mm. Och klienten förnekar brott och... och Säga att det inte är jag som är på de här filmerna. Men, men du får också bevittna ett ganska kallhamrat knivmor. Mm. Någon som har huggit någon nu 20-30 gånger till den dör. Mm. Och så ska du då gå hem på kvällen. Kan du då sova gott som frågeställaren frågar?
1: Ja, hur mår man egentligen i det här yrket? Eh, ja, alltså jag måste säga. Och det här tror jag är... är det är säkert individuellt. Men jag, jag tror att när man... När man också har några år nu i det här yrket och en erfarenhet så blir det mer och mer så att man har det rationella, rationella angreppssättet. Det får inte bli emotionellt utan jag tycker att direkt när man sitter i ett förhör då sätter liksom försvarar hjärnan igång. Mm. Beroende naturligtvis på klientens inställning. Men vi säger då förnekare, det är inte ens jag på filmen, så tar man ju alla hamstrån som man då får... Och, och det här har vi ju pratat om. Vi vet ju inte all bevisföring och så vidare. I, I de första förhören vet vi väldigt lite. Där är det egentligen mest klientens berättelse. Men mm. säger att man redan där då får se en övervakning. Och klient är absolut inte. Det här är inte jag. Och då är det ju att man redan där börjar säga okej, okay, vad kan, vad visar att det är min klients berättelse som är den, den korrekta? Man börjar liksom redan arbeta. Mm. Det finns inte utrymme för känslor. Det, det, det dyker inte ens upp. I det, brukar, I det läget.
0: Nej, och jag brukar säga det. Eh, den här frågan är ju inte så där särdeles ovanlig. Nej. Det här med att, att försvara pedofiler, den har vi pratat om tiden. dyker mm. ju gärna upp. Eh, tack och lov har, har jag sluppit det nu senast. senaste. Antal åren, men det, det är ju en fråga som inställer sig ganska mm. ofta. Men det här med att man får bevittna via till exempel övervakningsfilmer. Eller via mobiltelefoner mm. eller så. Ett, ett väldigt allvarligt brott. Eh, hur, 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 man liksom, ja, hur man sover då. Och då brukar jag säga när jag får den frågan. att Jag säger precis som du. att man är, är man, Så hjärnan är, blir ganska fykantig. Vi går ju in i ett jobb. Mm. På samma sätt som en hjärnkirurg går in i att den ska operera en hjärna. Den hjärnkirurgen förutsätter jag. Håller inte på och, och tänker hur, hur läskig den där hjärnan såg ut då. Utan eller, det är eller ett en, jobb man går in i.
1: Ja, exakt, jag tänker de här läkarna på akuten som tar emot de som har blivit skjutna nu. I samband mm. med de här skjutningarna. Att när de får in då skottskadade som kanske är svävar mellan liv och död. och så vidare, Då är det ju inte så här, oj vad hemskt. Jag tror inte att det är det första man tänker. Utan då är okej okay, vad kan jag göra för att försöka rädda den här människan. Mm. Det blir då, ett jobb man måste gå in i. Alla ja, annat, annat var det
0: oprofessionellt. Och då, då, jag kommer ihåg i början när jag jobbade. Alltså på den tiden då jobbade ju har vi sagt tidigare. För, förr i tiden så var det ju så att det, man jobbade ju fem år innan man blev advokat. Mm. Och då eh, jobbade jag eh, med en kollega till mig som, vi tror vi båda ville jobba som försvarare. Och sen så eh, fick den kollegan ett uppdrag. Och när, när hon hade det uppdraget så insåg hon ganska snart att det här, det här kommer inte jag att vara intresserad av att göra. För mm. det, det, det kom in sådana aspekter som den här personen och... Hur ska jag göra? Och nu tycker den här personen att det här är ett jobbigt. Och, och hur ska jag hantera det? Så att det blev, det blev ja, jobb, svårt helt enkelt. Mm. Och då valde hon att göra något helt annat. Hon, hon är ju jätteduktig på en helt annan typ av juridik nu. Men då tänker jag att. att det kanske är så att man, man jobbar inte med det som man. Alltså vi jobbar ju med det vi tycker är det mest intressanta och utmanande. Mm. Och hade vi känt så att när vi kommer hem efter att ha sett ett brott, mord på en film. Och lägga och haft om det. Då, då, skulle, då, ska, då ska vi inte jobba med den här typen Nej. av juridik. Det finns så. ju jättemycket annan juridik man kan jobba med. Mm. Och någonstans så, så blir ju, så hjärnan blir ju liksom fyrkantig juridiskt. Det är ju som ett Excel-ark helt enkelt. Man mm. fyller i de luckorna som behövs. Och man, som du säger, säger klienten, det är inte jag på den här bilden. Då tittar man jättenorant på bilden. Och sen så tittar man på vad det är som, som då skulle kunna... Visa att det faktiskt inte är säkert att det är den personen. Mm.
1: Min börjar snurra liksom. ja. Och det är ju snarare det som är en yrkesskada. än att, att alltså Jag kan tycka att även i privata situationer ibland att jag, min hjärna sätter igång som om, om jag måste liksom försvara.
0: Ja och det är därför det är så tråkigt att titta på en del serier och, och, och filmer och sånt. För mm. att man, man blir så frustrerad över att, att, <går> det inte, inte, att man inte skulle göra sådär. Mm. Men sen tänker jag också på att, att när... Eh, det, det man tänker, alltså okej. Okay, kan ni sova gott? Då kan jag säga det. I vissa perioder så sover man ganska ogott därför att man kan vakna mitt i natten och tänka shit ringde jag i det där samtalet eller fasiken
1: mm, Skulle jag
0: skicka in det där yttrandet vad det är imorgon redan har har bokat en telefonkonferens med den klienten då jäkla jag kanske skulle ha hunnit eh, ladda ner den där förrän, så har jag gjort det mm. så då kan jag vakna på natten i, i när det är stressade perioder och då använder jag klockan på min mobil och skriver i allt jag ska göra jag vet. och så ringer den det en på morgonen dem. den är jättebra. Ja, här men på det, byrån, jag det, ja. kan
1: ju bara säga det. Här på byrån, det är just den här signalen du har när det är något särskilt som plingar som till. Och då kan det vara allt få så här märkliga saker. <laughs> nu kommer jag inte på något, men det kan ju vara typ ta med osten som ligger i
0: i, kylan, i ja, till överklagare. Ja, då är det och en det.
1: stressig period liksom. Men det,
0: och, och, och det är väl snarare sånt då som, det kan låta lite kallhamrat, men, men det är väl en del i, i, i försvararyrket att man måste ha en hjärna som fungerar, att den även försvarar försvararen, att man inte kan ta med sig en massa sånt och det har vi sagt tidigare också, om man är med på någonting, man är kanske inte med på någonting man är med på ett förhör mm. och är man målsägande beträdare eller är man försvarare då, då pratar vi ju med varandra på byrån om det skulle vara någonting ja, som det tänker.
1: är så Ja, för det är såklart att det är vissa som en ventil. ja. När, när man som du säger när man har bevittat någonting särskilt, det är såklart att det finns de mm. eh, bitar i yrket som ibland kan vara att man måste få prata ut, men då brukar vi ju alltså man möter ju alltid någon här vi är ju ändå en relativt stor byrå mm. det är alltid någon här liksom. så kan man snacka lite och få det ur systemet och, och vrida över det till eh, yrkesmodet liksom, mm. tycker jag
0: nu är, är, är det inte så lång tid kvar för... men vi måste säga det
1: här med att välja bort
0: Ja, det har för det sa vi inte.
1: Alltså, och det är ju en intressant fråga att välja jag...
0: bort vilka rubriseringar ja, man exakt. inte vill eh, ta in som försvarare. Mm.
1: Hos oss gör vi ingen sån distinktion utan vi tar alla brottmål mm. eh, och jag tror de allra flesta gör det. Eh, det är ju några högprofilerade eller vad säger man som välkända advokater som har öppet sagt att det där skulle jag aldrig ta jag tror att Silverski som är ute och säger att han aldrig skulle ta någonting som är narkotika relaterat. Mm. Men vad säger vi om det? Vad är vår inställning?
0: Ja så min inställning likväl som din antar jag är ju den att det går ju liksom trender i, i, i brottslighet om man säger mm. det har ju en, en trenden just nu skulle man kunna säga i de här skjutningarna mm och eh, det är också ganska trendigt om man får uttrycka sig väldigt slarvigt med sexualbrott och så det, det är, en, det är en, en, en stark trend i samhället att att eh, ha en massa synpunkter på det. Mm. Eh, och då skulle det kunna vara så att, att vi skulle säga att vi åttar oss inte mord eller mordförsök. Och vi åttar oss inte heller sexuella övergrepp. Och då skulle det också kunna vara så att alla andra advokater sa på samma sätt. För det där anser vi alla är så vidrigt så att det tänker vi inte göra. Mm. Oavsett om personen är skyldig eller inte. Utan vi befattar ja, men det det oss det inte måste med det vara. Väljer man bort så är det avbrott. det oavsett. Ja, precis. Ja. Och då är, hamnar vi i ett läge att om alla samtliga advokater, vilket det, det låter ganska teoretiskt men tanken tål att tänkas, väljer bort eh, samtliga sexualbrott eh, mm. eh, så betyder det att den dagen man själv då blir misstänkt för ett sexualbrott så finns det ingen försvarare att mm. uppbåda. Mm. Därför att försvararna har ansett att det här är så förskräckliga brott. Så att det ska inte försvaras oavsett om du är mm. skyldig eller oskyldig.
1: Mm. Ett sådant samhälle vill vi väl inte ha?
0: Nej det vill vi inte. Och därför så gör det... vi så att vi försvarar eh, helt oavsett vilken rubricering det är frågan om. Mm. Så gör vi i alla fall på den här byrån. Mm. Men jag, jag vill inte alls forcera, fast det vill jag. Mm. Och det är för att jag ska iväg på en förhandling och mm. du ska iväg på ett förhör. Mm. Eh, och då har vi ungefär 9-10 minuter kvar. För det var nämligen en till, en fråga. till fråga. som ja, vi... Ska jag läsa ja. Och här var en lite mer positiv fråga. Det börjar i alla fall positivt. Jo. Vi får väl se hur det avslutas. Tack för en bra och intressant podd. Mm. Ni har flera gånger kommit in på frågan om anonyma vittnen. Varför är ni så negativa till att ta kraftgrepp? Håller ni inte med om att om ingenting görs för att skydda vittnen kommer ingen att kunna dömas för något alls eftersom ingen kommer komma dit till domstolen och vittna? Mm. Vad handlar det här om då?
1: Ja... Det här kan man ju också egentligen bena upp i, i flera frågeställningar. Typ som
0: juristsjuka.
1: Ja, verkligen. <laughs> ja, men det är jag väljer att
0: svara på frågan. Oh.
1: Ja, vad, vad ska man ha för egenskap om man ska vara en bra advokat? Analytisk. Det så är det ju. Um, ja, nej, men om vi börjar med det här att vi är negativa till att ta kraft. Om vi är negativa till anonyma vittnen. Det tror jag vi har varit tydliga med. Ja, vi ifrågasätter nog värdet av det helt mm. enkelt. Det finns flera aspekter. Um, om man säger så här dels så vet vi att i andra länder Norge exempelvis, som jag inte har fel så har man den, den, det institutet där man säger, den strukturen att man kan ha anonyma vittnen och jag tror aldrig man har använt det för att det anses vara så ett lågt bevisvärde så att det, är, det har man helt enkelt inte behövt använda sig av men det är ju också så att det man glömmer bort i det här, det här är ju enligt vad jag tycker de här snabba, mer populistiska besluten som kommer, inte minst nu när vi är ett valår mm. Även om det liksom har flaggats tidigare och så vidare. Så är vi ju alltid någonstans mellan val. Och det är mycket det här valfiskeriet. Eh, och med anonyma vittnen. Då glömmer man bort komplexiteten. Alltså då, då ser man bara här. Ja men när det är de här gängkriminella och skjutningarna och så vidare. Då vågar ingen vittna där. För att då riskerar man repressalier och, och hot och så vidare från andra. Men brotts skalan om man säger, eller det som vi hanterar i domstolen med vittnen är ju så oerhört mycket vidare än, än bara den här typen av som man just nu tycker att man ska flagga upp väldigt mycket med. Ta till exempel ett, ett mål där det är en, en person som blir misstänkt för, vad vet jag, misshandel eller någonting relaterat till hemmet eller familjen eller något vidare. Och som verkligen säger att men det här har inte hänt, jag förstår inte. Vem är det som har gjort anmälan? Det har aldrig hänt. Och då skulle man inte veta. Vem som påstår någonting. Och så kanske man vet ifrån klientens håll att. Ja, men det är ju en granne som man anmält i störningsjuren i flera år. Och det blir aldrig någonting och så vidare och så vidare. Alltså det, det kan vara väsentligt för bevisvärderingen och för vad ska man säga processen och handläggningen under förundersökningen att veta vad, vem är det som har sagt var vad har ja, den personen har varit vad kliver är det kliver för... in
0: då ett anonymt vittne och, 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 och man vet inte hur man ska försvara sig mot det vittnet därför att man inte vet vem det är Nej. Och, som du säger, och utifrån det...
1: vilket perspektiv kommer de här påståendena eller ja, det här? man kan ju
0: aldrig veta vem, vem och varför men Nej. om man får reda på då att det här anonyma vittnet eller de här uppgifterna kommer ifrån den grann som har anmält dig 58 gånger till störningsjouren. Och störningsjouren har kommit 57 gånger och det har inte hänt någonting. Mm. Och nu den 58 gången har det renderat till en polisanmälan och man eh, inte har en aning om att det är ens granne. Det skulle ju vara en ganska lätt som en plättförklaring att också kunna motbevisa då mm. vad som har hänt med att visa Exakt. att det har inte blivit några åtgärder innan. Så det är väl det man kan säga varför vi... Varför vi har pratat om det här och det är därför att vi också båda två upplever, inte bara vi utan många inom vårt yrke upplever ju att det finns en ganska stor risk att det här med anonyma vittnen så småningom tyvärr kommer att sjösättas mm. men eh, när man då är från frågeställarens sida det var snällt att det stod tack för en bra intressant podd. Mm. Men sen står det också varför ni är så negativa till att ta kraftgrepp. Och jag skulle nog vilja påstå att vi inte är dugg negativa till att ta kraftgrepp. Nej. Men vi är negativa till institutet med anonyma vittnen. Ja. Och det grundar sig också på därför att det finns ingen effektivitet i det. För som du säger mm. när man har prövat det i olika länder framförallt Norge så har man ju valt att inte heller åberopa därför att domstolarna inte tycker att det fanns något värde i det anonyma vittnet. Så det är väl mm. frågan och det är också en effektivitet fråga och kraftgrepp. Det tror jag inte vi är främmande till, framman inför utan det är väl snarare det att man måste börja titta på. Varför, varför har vi en situation som vi har idag? Eh, varför är det så nu när man har ifrån eh, polis och åklagare, domstolars sida, fält eh, jättemånga människor bland mm. annat från enkrochatt som vi har, har pratat om tidigare sitter eh, ganska många människor på våra anstalter och häkten mm. med ganska höga positioner inom den här gängkriminaliteten som man pratar om. Mm. Man pratar också från polis- och åklagets sida- att det är höga positioner. Och då har vi fått höra här, här alldeles nyligen- att skjutningarna har inte alls gått ner. Mm. Nyrekryteringarna är i full gång. Mm. Eh, och eh, då kan man ju tänka sig här- att någonstans är det väl kanske där- kraftgreppen ska tas- mm. eh, för att hindra nyrekrytering. För att om man spärrar in alla människor- man anser då tillhör i en kriminalitet, så är ju inte efterfrågan på- den kriminella gärningen mindre. Nej. Det här narkotikan som flödar. Eh, vitt och brett. Mm. Eh, över och de olika partycellerna. Bland annat här i Stockholm. Mm. Det är suget efter narkotika. Det minskar ju inte när man är ute och partier Och vill köpa lite koks. Eh, det, det minskar ju inte. För att man sätter folk i fängelse. Utan de som är ut och partajar. Och vill ha lite koks. De kommer att fortsätta vilja det. Mm. Och då kommer det nyrekryteringar. Och varför väljer då. För de mesta unga människor. Att då kliva i de galoscherna. Och, och traska vidare. Och, och riskera fängelse. Det är väl kanske där kraftskräppen ska tas.
1: Och det, det vi väl är också lite oroliga om man ska säga det. Det är ju det här att om man då viftar med det här som man kan kalla då valfiskeri, med det här med anonyma vittnen och vi pratade om det här i tidigare avsnitt om kronvittnen och så mm. vidare risken är ju att, ja men nu har vi gjort någonting, nu, nu ska man höja man snackar i alla fall om att man ska höja minimistraffet för våldtäkt med ett år, nu två år minimi, höja upp det med allt det här nu tar vi kraftgrepp mm. som i vår värld kanske är ineffektivt mer eller mindre eller i alla fall skicka ut fel signaler beroende på vad det är man, man pratar om. Risken är ju att det inte då sätts in åtgärder och insatser där det faktiskt behövs utan då ja. har man liksom gjort och sen så behöver man inte göra se vad göra vi har mer. gjort här
0: nu så bara fortsätta det det är ju det som kan bli eh, lite plågsamt sen då när man visar eh, potens i att eh, skapa eh, mer, mer folk i fängelserna och så bara fortsätter det
1: ja Ta, men anonyma vittnen till exempel ja det kanske är en problematik att folk inte vågar vittna och inte vill dyka upp och det märker vi, folk är ju rädda det är också lite vad som skrivs och mm. de rykt, den ryktespridning eller, och, eller det man kanske känner till att det hotas när man ska eh, vittna och så vidare och det kanske inte räcker till det vi redan nu har med övergrepp i rätt rättssak- att det är ett allvarligt brott och så vidare och så vidare. Men kanske att man då... Måste fundera där. Vad ska man göra då för att skydda vittnena? Vad ska man alltså, sätta in andra och prata om, om saker? Hur, vad kan vi göra på riktigt för att göra det här bättre? Mm. Vi har personskyddet till exempel. Som jag tror att kanske gemene man inte känner till. Och kanske man ska sprida den informationen. Och vi har ju andra vittnesåtgärder. Om det på ja, riktigt precis. är en hotbild. Så det är väl en liksom.
0: resursfråga. Det är ju mera, eh, känns ju sannolikt bättre att och stå i tv och säga att vi höjer straffen vi eh, låter vittnen vara anonyma mm. nu tar vi krafttag här mot eh, brottsligheten mm. än att eh, det, det, det är klart att det också kostar pengar att hysa in en massa människor eh, på olika anstalter och så. men det är ju mångt mycket dyrare att, att under många många år istället börja titta under den andra sidan av, av myntet mm. men jag tänkte innan vi avslutar för mm. att vi, vi måste mm. verkligen göra det annars så är risk att vi kommer sent på båda två? Mm. Jag tänkte, det, här, det sista som kommer i frågan här- så är så här. Eh, det, eh, jag, jag håller inte med om att om ingenting görs- mm. för att skydda vittnen så kommer ingen att kunna dömas- för någonting alls eftersom ingen kommer komma dit och vittna. Mm.
1: Det förutsätter ju att vittnen är en väsentlig del- i bevisföringen, det kan mm. man konstatera. Och det, där, eh, alltså det har jag funderat lite på. Nu med alla filmningar, alltså alla med sina mobiltelefoner där det är inte sällan det är mobilfilmer mm. övervakningskameror oerhört större utsträckning än vad det var för några år sedan, mm. verkligen vi har ju de här enkla chattarna du var inne på chattarna, vi har hög som vi säger sådana alltså här uppkopplingar på olika master, jag skulle säga att att det är det idag som är den huvudsakliga i de flesta lite större mål så är det egentligen den tekniska den
0: tekniska bevisningen och det är allt ifrån DNA-analys DNA, telefoner som du säger, hur man rör sig med sin telefon och vad som finns i telefonen mm. och som dagens telefoner är ju som en gigantisk dator, det finns mm. ju jättemycket information och när vi sitter i de stora målen är det ju oftast så att det är den tekniska bevisningen som är det som är antalet sidor ifrån. För undersökningen. Mm, mm. Eh, vittnesmål är, är ju inte sådär jättevanligt att det är, är, finns egentligen vittnen på plats eh, och när det finns det då, eh, då är det i de fallen då som den här frågeställaren tänker att då är det okej okay att köra med anonyma vittnen för det enda sättet att få fast den här personen. Men det som vi säger, det står ganska sällan och faller bara med ett vittne. Oh ja. mm. I synnerhet då när vi pratar om, om det här med gängkriminella skjutningar. Mm. Där, där får man inte glömma bort att det finns en, en uppsjö mm. av teknisk eh, analytisk bevisning som mm. presenteras från åklagarnas sida.
1: Mm. Ja, då har vi ju svarat faktiskt. Då blev det som att vi svarade på massa frågor, fast det egentligen bara var två två frågeställare. Exakt. Så det var ju bra jobbat av oss.
0: Men vad bra, då, då ska vi spurta vidare här. Det är faktiskt inte så ofta som vi lyckas spela in podd dagtid. Nej, det, verkligen. Det har, vi har verkligen eh, kämpat med näbbar och klor för att lyckas ha den här korta stunden här under dagen. Och det har tryckt på från olika håll mm. om att vi egentligen ska vara någon annanstans. Så att jag ska kuta väg till en taxi och du ska få ganska nära här. Så för mm. att du ska kuta på dina ben. Mm. Bryt inte knäet. Mm.
1: Den så kallade vardagsmotionen. Exakt. Mm. Det är toppen. Ja, tack för idag. Tack! Hej! Hej!